0: Ja, mein lieber Johannes. Wir haben ja ein Rechercheprojekt gemacht zum Thema Klimawandel, wo wir uns mit den beliebtesten Einwänden, Einwänden der sogenannten Klimawandelskeptiker, Klimawandelleugner, befasst haben. Und dann haben wir wieder Reaktionen bekommen auf diese, das, auf das, was wir recherchiert und geschrieben haben. Und darüber wollen wir jetzt heute sprechen. Du bist ja studierter Chemiker mhm. und hast Deswegen auch unter anderem die Frage geklärt, wie das jetzt wirklich ist mit dem CO2 und dem Klimawandel. Ähm, bevor wir über die Details reden, ich glaube, das kann man eh allgemein sagen, oder? Dass, dass man jetzt nicht glauben darf, was diese sogenannten Skeptiker schreiben, ist jetzt alles. Bullshit auf gut Deutsch gesagt, nein, nein, das sondern, ist, sondern das klingt teilweise wirklich
1: das, das klingt sehr, sehr
0: in sich logisch und vernünftig.
1: Ganz genau und ich will auf keinen Fall da irgendwelche Menschen in, in irgendein vorbestimmtes Eck oder so drängen oder schieben, ähm, weil ich habe zwar Chemie studiert und ich habe ja über Umweltchemie Module absolviert, äh, Ökotoxikologie, physikalische Chemie, also ich zumindest ein bisschen ähm, Vorbildung genossen. Trotzdem würde ich behaupten, niemals behaupten, dass ich mich dort mit der Materie so auseinandersetzen, also an, auseinandergesetzt habe, dass ich da jetzt ein Experte wäre. Also, ich würde meinen eigenen Wissensstand zweischätzen, so dass ich mich unbedingt auf andere Experten verlassen muss.
0: Ich sage da jetzt aber, was äh, einer unserer Facebook-User geschrieben hat: der Manuel H. -Punkt. Wir nennen jetzt die Namen nicht voll, weil. Wir wissen nicht, ob die da einverstanden wären. Aber der Manuel H. schreibt auf Facebook: Prinzipiell ist die Frage nach Quellen eher unseriös. Denn wenn man diese logisch fortsetzt, landet man im Nirvana. Denn eigentlich müsste man für jede Quelle auch wieder nach der Quelle fragen, nach der Quelle fragen, nach der Quelle fragen. Zwinker-Smiley. Was sagen wir dazu?
1: Ähm, das ist äh, ja eine Entschuldigung für etwas, was trotzdem passieren muss. Ähm, dies, die Warner ist so dargestellt, dass würde dieser eine Endlosschleife sein von der Quelle zur Quelle, aber so ist es tatsächlich meiner Meinung nach nicht, weil, ähm, wenn zum Beispiel eine Übersichtsarbeit etwas sagt, dann bezieht sie das meistens auf eine andere Literatur. Natürlich ist dann, man muss die Quelle, ist die Übersichtsarbeit und die Quelle von der Quelle. Also von die Quelle der Übersichtsarbeit bezieht sich meistens auf irgendeine andere Primärliteratur. Und wenn es jetzt zum Beispiel eine Forschergruppe ist, die tatsächlich ein Experiment durchgeführt hat, irgendwelche Satellitenexperimentdaten ausgewertet hat oder Laborexperimente durchgeführt hat, dann ist das die Quelle. Jetzt kann man sich dann auch anschauen, ist die Methodik einleuchtend, also ist das, äh, macht, also ist das standfest macht die wissenschaftlich Sinn, ist da gut gearbeitet worden, das kann man dann bewerten.
0: Aber hat er nicht recht, wenn er sagt, ich habe jetzt eine Studie und das ist meine Quelle, aber diese Studie bezieht sich wieder auf Quellen. Aber was ist, wenn diese Quellen, auf die sich die Studie bezieht, wenn die vielleicht schon widerlegt sind oder blödsinn sind, was ist dann?
1: Ja, das ist ja das mit Wissenschaft. Also eine einzelne Studie sagt, Schon was raus, aber relativ wenig bei so komplexen Systemen wie eben das Klima, aber auch bei Gesundheit, bei Pharmauntersuchungen, bei, bei Glyphosat, was wir schon gehabt haben, bei Pestiziden. Ähm, da ist eine Untersuchung, gibt vielleicht ein, klein, ein erstes Indiz in der Richtung, kommt darauf wie umfangreich das dann ist, aber die, deshalb gibt es solche Übersichtsarbeiten, Meta-Analysen, die halt einen ganzen Forsch, also einen, einen, einen Untersuchungen von so einem gewissen Thema wirklich versucht zusammenzufassen, dann auch aussortiert, welche methodischen Mängel, also Studien mit methodischen Mängeln werden aussortiert und wirklich nur die besseren Studien zusammengefasst. Es das so, dass eine, St dass man sich auf eine Studie verlässt, man verlässt sich auf die Aussagen von hunderten, wenn nicht tausenden Untersuchungen zu einem Thema. Mhm. So
0: ist es ganz, ganz üblich. Also das heißt, wichtig ist immer die Gesamtschau. Der Überblick
1: über mhm. wirklich die gesamte Literatur. Jetzt Aus können
0: wir aber sagen, nach dem Überblick, du kannst da nicht hunderttausend Studien lesen. Natürlich,
1: aber das haben Wissenschaftler gemacht, die ähm, erstens Fachexperten sind, die Studien bewerten können, die dort äh, also in diesem Themengebiet äh, wirklich äh, Korriphäen zum Teil sind.
0: Und Aber auch einzelner Wissenschaftler kann nicht 100.000 Studien machen. Genau, lesen, das ne? sind
1: meistens große, also das sind meistens Teams und äh, zum Beispiel der, der Weltklimarat oder auch äh, äh, die, die größten wissenschaftlichen Entdeckungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, das sind immer, das ist Seltenheit, dass das meistens eine Person war. Das waren immer Gruppen, die gingen bis zu 50 oder 100 Personen. Und die befassen sich dann halt mit einem Thema generell und beim Klima ist es genau dasselbe. Da gibt es halt Meteorologen, dann gibt es die, die Gletscherwissenschaftler, dann gibt es die Atmosphärenphysiker, dann gibt es wieder die Astronomen, die und die Chemiker, Umweltchemiker, also halt interdisziplinär ganz, ganz, weil es halt so viele Fächer sind, die gibt es halt Leute, die fassen immer an Teilbereich so zusammen und dann gibt es halt Leute, große Teams, die versuchen da einen Überblick zu schaffen. So. Darunter ist immer auch der Weltklimarat mit sehr vielen Wissenschaftlern, der es versucht, da das zusammenzufassen, den Kenntnisstand, was halt publiziert wird in diesem Bereich. Man kann
0: sagen, die Wissenschaft, da geht es darum, quasi. Immer wieder auf dem Wissen der Vorgängergeneration ja, genau. aufzubauen, auf das Wissen zu vernetzen und so wächst der Wissensstand genau. über die Zeit. Also, du hast es jetzt eigentlich sehr höflich formuliert, aber jetzt unter uns Pfarrerstöchtern gesagt, wenn Anna sagt, die Frage nach Quellen ist unseriös, da geht am, wenn man jetzt, also jedem Wissenschaftler wird der Hut, der Hut hochgehen irgendwie, ja, oder? oder? Also, das, das ist die Grundlage jeder Debatte, ja. dass man. Dass man das, was man sagt, irgendwie belegen können muss. weil Wenn Anna sagt, es fliegt äh, eine rosa Drache um den Osten, Erdball, und er sagt, dann muss der das beweisen. Genau. sonst ist Die, es Das nicht ist
1: dieser Burden of gegeben. Proof. Äh, wenn ich etwas behaupte, dann muss ich das beweisen. Sonst funktioniert es nicht. Also mhm. das, das ist a, a, a ganz logisch. Also für mich ist es nachvollziehbar, eben weil da kann ich alles behaupten. Ich kann sagen, ähm, ich bin gestern auf einen Einhorn hierher geritten und habe dann. Ähm, ja, hier gearbeitet und du, bitte beweis mir, dass es nicht so war.
0: Bild meine habt ihr gesehen davon. Ja, ganz genau.
1: Grundsätzlich muss man schon mal sagen, man macht es zu leicht, wenn man nur jetzt etwas liest und das entspricht nicht meiner Meinung, was ich bis jetzt geglaubt habe. Dann heißt es nicht gleich, okay, ihr habt schlecht recherchiert, ihr, habt, uh, ihr seid korrupt, ihr habt uh, eure Seele an Ölkonzerne oder an Banken oder an die Rockefellers verkauft, sondern. Das heißt einfach um aufs Erste, okay, da steht etwas, was nicht meiner Meinung entspricht.
0: Ähm, ich würde mal gerne noch über diese Begriffe sprechen. Wir reden jetzt, da so flapsig immer ein bisschen daher von Klimaleugner, Klimaskeptiker. sind natürlich, wenn man jetzt genau hinschaut, eigentlich dämliche Begriffe. Ja, ne? Aber eigentlich schon. Es wird jetzt keiner leugnen, dass es ein Klima gibt. Ne? Aber ja,
1: skeptisch wird auch keiner sein. Ja, ja. Ja.
0: Und generell muss man ja, glaube ich, mal sagen, dass es in der Debatte immer so ausschaut, als gäbe es nur Leugner auf der einen Seite genau. und Hysteriker auf der anderen Seite. Aber in Wahrheit gibt es natürlich ganz viel dazwischen. Eine denk, Million
1: Graustufen. Man muss,
0: man muss auch aufpassen mit solchen Begriffen wie Klimaleugner und so weiter, weil man kann jetzt jeden, der sozusagen in einem Detail von dem, was der Weltklimarat sagt, eine Kritik oder eine Anmerkung hat, wenn man den dann gleich in die Ecke schmeißt, mhm. Klimaleugner dann kann keine gesunde Debatte mehr stehen, dann kann auch, dann kann auch irgendwie kein kei, kei, kei Wissen mehr gemäht werden, wo man offen ist für alle möglichen äh, Ausgänge, oder? Das? Ja, das
1: ist natürlich ganz genau so ist es. Es wurden auch schon Fehler gemacht vom man hat. Es würde ja keiner behaupten, dass bei 3000 Seiten berichten oder was nicht wie viele Hunderten zwischenberichten und dass da niemals so ein Fehler passiert. Das sind ja nicht auch noch Menschen und die Menschen machen halt Fehler ja. und ähm, aber dann wird es dann wieder herangezogen und sagen, okay, die haben da einen Fehler gemacht und deshalb kann ich ableiten, dass alles andere auch falsch ist. Das wird halt dann auch, das war jetzt überspitzt natürlich, aber das passiert dann auch wiederum. Und sollte, also, das, diese Wissenschaft lebt ja auch vom Beweis und Gegenbeweis und wenn ich eine Hypothese aufstelle, die ist nur so gut, wie lange sie verteidigt werden kann gegen eben Angriffe. Angreifer und so ist ja. Und ähm, wenn es Theorien gibt, die zum Beispiel sagen, okay, der Einfluss des Menschen wäre geringer und die publiziert das in einem peer-reviewten Journal und das ist wirklich die Methodik einwandfrei, natürlich kann man sich darauf gefasst machen, dass das ähm, von vielen Seiten angegriffen wird. Aber wann eben diese Hypothese oder diese Theorie standhält, dann wird diesen Menschen, der das publiziert wahrscheinlich sehr viel Ruhm zuteil. Also deshalb ist es dann auch wieder so... Es,
0: es ist, ja, es ist ja in der Wissenschaft auch, es ist ja das Prinzip der Wissenschaft, dass Studien angegriffen werden, Geht, ganz oder? Ganz
1: genau, ja. Und die müssen eben standhalten. So, das ist der Qualitätsprozess. Also wenn du eine wenn du bahnbrechende Erkenntnis hast und du publizierst das, dann wird das einmal, werden es einmal sehr viele Menschen, Fachexperten von diesem Gebiet lesen und wann die so jeder ist ein bisschen skeptisch dann und sagt okay boah wow, na das, das ich aber nicht nicht dann reproduziert das mal machen wir eigenes experiment aber es ist ja halt doch so dass ein überwältigender konsens über die ganze welt nicht nur äh, nicht nur die, es ist also das ist ja halt die ganze gesellschaftlichen gruppierungen von der industrie angefangen selbst die ölkonzerne und die banken und die äh,
0: also die industrie, die normal immer teil die dieser verschwörungen sind, bisschen, sind angeblich ja,
1: genau. Die, die, die sagen ebenfalls schon, also so, dass das halt die Evidenz ganz klar ist. Auch. Und die staatlichen Institutionen, wir mehr so einen Artikel gebracht, wie viele Akademien der Wissenschaften auf der ganzen Welt verteilt, sagen eben, dass der Mensch die Ursache ist. Ja, dann irgendwann, man so viele entweder kann ich sagen, gut, das sind lauter Deppen oder das sind lauter ähm, geldgierige Menschen und sind korrumpiert worden, Gut, kann ich natürlich sagen, behaupten kann ich alles, wenn ich es belegen kann, wäre es super. Das wird man schwierig belegen können, weil wenn einmal eine Verschwörung verlangt, dass da Hunderttausende von Menschen involviert sind und alle stillhalten und alle bezahlt sind oder aus was für Motiven auch immer, dasselbe sagen, dann würde ich für mich als persönlich würde ich meine eigene Theorie verwerfen, wenn man die eben verlangt, dass so etwas der Fall ist. Das ist einfach Das ist aber verdammt unglaubwürdig. Ich ne? da will man davon ausgehen, dass diese Tausenden, Hunderttausenden Menschen, was da involviert sind, alle stillschweigen und kein einziger ähm, das, äh, nach außen ja. trägt. Was sehr unwahrscheinlich ist, weil man kann das als Experiment nachprüfen. Man sagt, irgendein... Klart Klatsch- und Tratsch-Geheimnis und sagt jedem dazu, dass man es nicht herumerzählen ähm, soll. Und ich glaube, jeder von uns hat schon eine Situation erlebt, wo das innerhalb von zwei Tagen dann auf einmal die ganze Cafeteria gewusst hat. Und jetzt versucht man das einmal auf 100.000 Menschen umzulegen oder so. Deswegen sind solche Verschwörungstheorien immer mit Vorsicht zu genießen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich sehr viele Leute widersprechen, aber das ist meine persönliche Einschätzung.
0: Um, um nochmal auf diese Begrifflichkeiten zurückzukommen. Was wir jetzt gesagt haben, ist quasi nicht jeder, der Details vom Weltklimarat kritisiert, ist, äh, ist ein Klimawandelleugner. Aber was wir jetzt noch nicht gesagt haben, es gibt natürlich auf der anderen Seite schon Menschen, die einfach erwiesene Lügen weiterverbreiten, also die, 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 die Sachen behaupten, die man ganz klar widerlegen kann. Genau. Also zum Beispiel wurde ja jetzt da heuer ähm, Behauptet, dass der Michael Mann, der diese, ähm, diese Hockeyschlägerkurve äh, rausgebracht Hockey hat, in 98, was glaube ich. Ja, 90, ja. Dass der jetzt einen Prozess verloren hätte, angeblich, weil er
1: seine Daten gefälscht, seine Daten hat, gefälscht oder er hätte. Halt daraus, ja. Er hat es nicht veröffentlicht. Was wir jetzt recherchiert haben, war, dass dies aufgrund einer Verleumdung war gegen den Herrn
0: Tim Ball, Tim hat glaube ich ja. Also der Michael Mann hat den Prozess auch nicht verloren. Sondern der Prozess wurde einfach eingestellt, weil der Tim Ball schon relativ alt und krank ist. Und das Gericht sagt aber, dass zu keinem Zeitpunkt es überhaupt die Herausgabe dieser Daten gefordert hätte. Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass diese Daten überhaupt seit über zehn Jahren frei im Internet verfügbar sind. Also von einem, von einem Zurückhalten von Daten kann, kann überhaupt keine Rede sein, weil. Man kann sie sich runterladen. Ne? ob man mit dann was anfangen kann mit den Daten, ist wieder die andere Frage. Ähm, der Christian G. hat geschrieben, der Artikel ist armselig, zitiert genau die Quellen, die den menschengemachten CO2-Anteil in den Vordergrund rücken. Die Grundlagen der Skeptiker kommen nicht vor. Ich meine, unser ganzes Projekt besteht eigentlich aus den Hauptargumenten der Skeptiker, die wir dann behandelt haben. Vielleicht willst du noch mal geschwind ein bisschen was zum CO2 sagen, weil das ist ja irgendwie sowas wie die zentrale Aussage. Ja, da sagen ja die, die, die Skeptiker, ähm, CO2 haben wir so wenig in der Luft, ja, 0,04 Prozent. Prozent haben wir, glaube ich. Wie, wie kann das das Klima entscheidend beeinflussen? Was ist da die Konklusion von deinem Artikel gewesen?
1: Ja, das haben wir natürlich eh schon in unserem Artikel, wie du sagst, erwähnt. Ah, ne? ja. da ähm, oder Da oder auch oder da? <lacht> dass eben CO2, also dass generell die meisten Gase in unserer Atmosphäre nicht einmal äh, aufgrund ihrer physikochemischen Eigenschaften keine Treibhausgase absorbieren können, wenn man so sagen kann. Und, dass die, dass diese Prozentangaben keine Rolle spielen, weil das macht ja auch keinen Sinn, wenn ich sage, okay, ähm, du bestehst jetzt zu 0,04 Prozent aus Zyan Kali. Das ist zwar sehr wenig, aber du warst trotzdem schon einige Male gestorben, mhm. weil das, das wurde uns ja auch oft vorgeworfen, dass wir da, das nicht ähm, detailreich genug behandelt haben. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn, jetzt in der boltzmann gesetz und den Schwarzkörperstrahler da zu Was? erörtern in, in unseren Artikeln, weil das, wir wollen auch gelesen werden und nicht nur von... von weiß ich nicht. Von
0: also, Was du sagen, willst, es ist... Man Im muss Journalismus weil es muss, muss man halt leserliche Sachen schreiben und wir können gut. keine ja. Studien und Meta-Reviews verfassen. Und wir schaffen es auch nicht, wenn wir weil wir keine Wissenschaftler genau, sind. Ne? Das, das genau. muss man eindeutig sagen, klar.
1: Und es kommen dann halt auch immer so Argumente, ja, und das CO2 zum Beispiel, ich hab, haben wir da ja aufgeschrieben, dass die, diese CO2-Sättigung und was auch immer, und weil wir das nicht behandelt haben, wir uns dann vorgeworfen, wir haben das unter den Tisch fallen lassen. Und deshalb ist es eigentlich eh wahr, aber wir haben es ausgeblendet, weil wir ja natürlich auch von Big, was auch immer, von Big Rockefeller, Big Banks und Big Financials gekauft worden sind. Mhm. Aber wir haben sie da, auch das ist mir untergekommen und diese Sachen stimmen halt dann meistens einfach nicht. Die Herren am ersten ähm, Blick schaut das immer, klingt das immer plausibel, man kann das auch beschreiben und dann wird das immer so wissenschaftlich beschrieben, wo ich mich selbst nicht auskenne. es ist eh klar, da muss ich mich selbst einlesen, es dauert ewig lang. Und äh, wenn ich mich dann nochmal genauer auseinandersetze, dann kann man wieder sagen, okay, nein, es ist im ersten Blick einleuchten und im zweiten ist trotzdem falsch. Diese CO2-Sättigung zum Beispiel, die existiert nicht, man hat das nachweisen können mit Satelliten. Du, du meinst,
0: das hat nämlich eh einer geschrieben, die Infrarotabsorption durch CO2 ist gesättigt, Ganz kommt gut. da.
1: Das stimmt in dem Fall Von auch Manfred T. war das. Das hat auch wieder eben, Satelliten von, eben von der NASA und von Japan also die Daten hergenommen, um das zu beweisen oder zu entkräften. Und es ist ja äh, die Frage wurde nachgegangen, wann es wirklich der Fall wäre, Da würde das, was die Messen des Satelliten sich nicht verändern, wenn es gesättigt wäre, über einen Zeitraum, weil in diesen letzten Jahrzehnten ist ja die CO2-Konzentration in der Atmosphäre weiter gestiegen mhm. und das heißt, wenn es gesättigt wäre, dürfte sich nichts ändern bei diesem Absorptionsspektrum. Mhm. Das ist aber falsch, es ist trotzdem, trotzdem weiter verändert, eben bei den Banden von Methan und CO2. Jetzt wird es schon wieder sehr technisch, aber es ist halt... Ja, dann, dann brauche ich dann nicht weiter die einen gehen oder was auch immer, sondern das ist ja halt der Fall und das ist wissenschaftlich publiziert worden von anerkannten ähm, Wissenschaftlern. Und ja, für mich ist das dann erledigt. Und wenn ich das dann zurückschreibe, dann ist es aber für die Gegenposition anscheinend nicht erledigt oder dann wird halt wieder gesagt, okay, das haben gekauft oder das ist gefälscht. Aber trotz allem die meisten Klimaskeptiker und Leugner, Thesen, Argumente sind trotzdem mittlerweile schon wissenschaftlich gut widerlegt. Hm.
0: Ähm, es, ist bleib,
1: ja, es bleiben immer Restunsicherheiten und es bleiben ja immer Dinge, die vielleicht äh, noch nicht geklärt sind, äh, bis zum letzten Detail. Aber die größten Dinge, was wir uns beschäftigt haben, das sind zum Beispiel, dass das CO2 gut äh, super toll wäre, wenn das jetzt Dreimal so hoch wäre eine Atmosphäre für unsere Pflanzen, dass man da sagen kann, das ist eher nicht der Fall, weil das ist in einem Glashaus der Fall, aber in der wirklichen Umwelt eher nicht.
0: Der Einwand ist ja durchaus berechtigt, dass man CO2 jetzt nicht im eigentlichen Sinn mit einem Luftschadstoff gleichsetzen kann. Ne? Das ist selbstverständlich. Weil nicht. CO2 an sich ist, ist ja, ja tatsächlich notwendig für Pflanzen, ne? aber ja. da geht es ja um was anderes, weil Klimagas und Duftschadstoff. Genau. Ist halt nicht das Gleiche. Ne? Da wird halt vorausgesagt,
1: weil Pflanzen, die sie eben für die Photosynthese brauchen, das mehr ist gleich besser. Mhm. Äh, jetzt ist aber so, dass die, die Pflanze, den und das ist jetzt wieder sehr konkret, dass es darum geht, was ist der begrenzende Faktor und der ist meistens nicht CO2, das ist irgendein anderer äh, Nährstoff, zum Beispiel Stickstoff, weil das ist ja der Grund, warum wir bei der Landwirtschaft Stickstoff düngen oder Phosphor und Kali, weil das die meistens die begrenzenden Faktoren sind. In einer abgeschlossenen Einheit wie ein Glashaus kann ich natürlich diese Düngemittel so bereitstellen, dass CO2 tatsächlich der begrenzende Faktor ist und dann leite ich mehr CO2 ein und habe dann bessere Erträge. In der Natur, in der Feld, im Feldversuch ist das nicht der Fall. Und Das haben wir auch schon zigfach nachgewiesen. Man hat einfach Leitungen verlegt und dort die CO2-Konzentration künstlich erhöht. Und da ist man eben drauf gekommen, dass, eben das, ja, dass das zu höherer Krankheitsanfälligkeit zum Teil führt, wie niedrigeren äh, Erträgen und so weiter und so fort.
0: Was zum Beispiel auch so ein klassischer Einwand ist, mit dem dann angeblich belegt wird, dass die ganze Klimageschichte falsch ist, zum Beispiel gibt es da Aussagen von, von, von Wissenschaftlern, dass zum Beispiel in Kitzbühel, ja, im Skiort, mhm. die, die Temperatur, glaube ich, in den letzten 30 Jahren sogar ein bisschen zurückgegangen ist. Wenn man dann wieder auf die letzten 50 Jahre schaut, sieht man insgesamt doch irgendwie einen leichten ich, na, jetzt nicht auf die Zahlen fest. Aber die, 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 die Grund, also die, dass man hergeht und sagt, ähm, man, man nimmt sich jetzt einen begrenzten Zeitraum an und einen bestimmten Ort, wo quasi was passiert ist, was auf den ersten Blick dieser Erzählung vom Klimawandel widerspricht. Mhm. Aber das ist natürlich das kann ist Beweis, nur ein lokaler ne? Weil das natürlich ja. kann sein, dass an bestimmten Orten was Gegenläufiges passiert.
1: Selbstverständlich. Es gibt ja Gletscher, die tatsächlich wachsen. Aber trotzdem, die Mehrzahl der Gletscher wird weniger.
0: Und bei der, bei, der, bei der Trockenheit habe ich das bei zum Beispiel. Da, gibt's, da, gibt's, da haben sie in Zentraleuropa halt, ich glaube, 200 wie viel, äh, Messstationen untersucht. Bei diesen vielen Messstationen gibt es tatsächlich einige, wo es über Jahrzehnte feuchter geworden ist. Aber wenn man halt alle Messstationen zusammen anschaut, ist eine klare Tendenz da, dass insgesamt trockener wird. Ne? Aber so, will ich sagen, kann man, kann man sich immer irgendein Detail rauspicken und. Das schaut dann so aus, als wäre das ein Widerspruch, ist es aber nicht. Genau, das ist halt, Oder man, muss es nicht man schaut
1: sein. sich halt tausende von Messpunkten, Datensätzen an, hunderte, tausende Publikationen und dann versucht man, einen Trend herauszufinden, wie das halt so ist. Den Wissenschaftlern vorzuwerfen, dass die zum Beispiel das nicht begriffen haben, was wir ja oft sehr gelesen haben, dass die zum Beispiel nicht fähig sind, den Umstieg von analogen Temperaturmessern zu digitalen zu berücksichtigen. Ja, natürlich kann ich sowas vorwerfen, ich wir es nicht belegen können, weil das einfach ein kompletter Blödsinn ist.
0: Ich würde noch gern ein bisschen nicht über die Details sprechen, sondern so generell über die, also was mir aufgefallen ist, ich glaube, ich habe nur Reaktionen von Männern gekriegt. Keine einzige Frau. Das müsste man mal sich überlegen, woran kann, oder? das liegen kann. Auch die
1: Facebook-Kommentare, es waren schon von Frauen auch, aber eine überwiegende Mehrzahl war von Männern. Mhm.
0: Ähm, also bei den E-Mails habe ich ausschließlich Männer gekriegt.
1: Okay, ähm, ja, bei den E-Mails kann ich mich auch nicht erinnern, dass eine Frau äh, wirklich eine konkrete Kritik geäußert hätte. Warum das so ist, das wäre eine interessante Fragestellung. Vielleicht gibt es dazu schon. Ähm, Untersuchungen. Was, was ich schon weiß, ist, dass äh, Männer eher dazu tendieren, das so jetzt aber eigentlich ist das off topic, sie seine eigene, äh, seine eigene, also das die ist eigenen Fähigkeiten <lacht> zu überschätzen und Frauen ihre eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen. Mhm, ja, das glaube ich aber so. Und ähm, das, das weiß man auch sehr gut, da gibt es auch viel Literatur dazu, ich, wie gesagt, bin wieder kein Fachexperte. Ich werde das ist mal das, das wissen wir nicht. Ja. Aber vielleicht ähm, könnte es eine Erklärung sein, dass Frauen dann eventuell ähm, nachdenklicher sind, bevor die jetzt da so eine E-Mail schicken, was alles nicht alles eine Katastrophe ist, weil sie selbst noch mal überlegen, naja, vielleicht ähm, ist es doch nicht so. Weil die E-Mails, was wir bekommen haben, die sind schon tendenziell so, dass... also das wir das wir Deppen sind, ja? und, die, sind und, und die, die 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 Schreiber von diesen E-Mails nicht alle auf keinen Fall, aber wirklich einige sehr sehr ähm, behaupten, also das hat man jetzt so zwischen den Zeilen gelesen, die haben gemeint, sie sind die Super Experten und wir haben da Leute dabei gehabt, die die gemeint haben, ja, weil sie sich selbst durch chemische Grundlagen von Büchern und durch ihre Beruf Expertise angeeignet haben. Ja, natürlich kann das der Fall sein, aber ich glaube jetzt trotzdem, der Expertise von einem Wissenschaftler, der vielleicht schon einige Publikationen in so einem Journal veröffentlicht hat oder dort seit Jahrzehnten arbeitet und einen Doktortitel vielleicht auch noch vorzuweisen hat, den glaube ich eher ist jetzt der Weg.
0: Du hast es du hast so schön kommentiert auf Facebook bei Amna, wo du irgendwie gesagt hast, er muss ein Schnellleser sein, weil er ja, innerhalb natürlich. von ein paar Minuten ja. zwei peer-reviewte Studien widerlegt
1: hat, Vorsicht. Der hat mir die Burden of Proof umgehängt, ich habe ihm dann widerlegen müssen, seine Aussagen und äh, ich habe ihm dann zwei peer-reviewte also Publikationen geschickt und innerhalb von fünf Minuten ist es dass das schon wieder ein Blödsinn ist, weil das ist vom IPCC, was wieder nicht gestimmt hat, weil das waren einfach Wissenschaftler, die zum Teil fürs IPCC auch arbeiten, aber die andere Publikation hat nichts mit dem IPCC zu tun gehabt. Die IPCC hat das vielleicht zitiert, ich weiß es nicht. Aber es wurde nach fünf Minuten schon gesagt, na das ist alles ein Blödsinn. Und dann ist halt für mich ja okay, das, da ist keine Diskussionsgrundlage mehr da. Wenn jemand nach fünf Minuten zwar äh, Peer-Reviewed Journals anscheinend wieder gelesen und widerlegt hat und warum das alles eine Katastrophe ist, dann, okay, das wird sowieso nie zu einem Nenner kommen, das muss also, irgendwas sein. Oder was, sei. was, was
0: ich auch, ähm, was mir Anna geschrieben hat, ähm, so von wegen, das habe hab ich auch schon bei anderen Themen schon gehabt, ja, bei, 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 bei Gentechnik oder bei Kernenergie oder so, dieses, dieses Sie müssen das schreiben, als ob wir da irgendwie ähm, von irgendwem eine Richtung vorgegeben äh, ja, kriegen. Ja. Und als ob es nicht möglich wäre, dass Anna der frei recherchiert, halt zu einem Ergebnis kommt, was ihm nicht passt. Das muss dann immer automatisch Bestechung sein. Oder, genau. oder oder auch, manche sagen dann auch, es ist eh nicht Bestechung, sondern es funktioniert irgendwie subtiler. Weil wenn so. wir
1: was anders schreiben würden, dann würden wir natürlich sofort diskreditiert werden von der ganzen Berufsgruppe, ja. wo
0: wir tätig sind. Noch ganz kurz, der Alexander V. hat geschrieben, das fand ich jetzt eigentlich ganz interessant, weil ähm, er sagt, dass er den vom Menschen verursachten Klimawandel nicht leugnet. Ja. Aber die Informationspolitik, insbesondere der deutschen Medien, ist eher der Versuch des betreuten Denkens. Das fand ich einen ganz lustigen Ausdruck. Versuch des betreuten Denkens. Was glaubst du, Wanta? Damit spielt da wahrscheinlich ein bisschen drauf an. Und, und das ist ja durchaus ein Kritikpunkt, den wir persönlich eigentlich auch teilen, dass es in den Medien oftmals so... Dann nur noch in eine Richtung geht. Ne? Genau. Also, das quasi, das, was, was sozusagen meine, Greta Thunberg und so weiter sagt, das ist dann nicht mehr zu kritisieren und das ist dann so. Ne? Und da wird es natürlich dann schon bedenklich, ne? ja, wenn es um, um die Maßnahmen ja. zum Beispiel geht.
1: Das sagt so immer jeder, dass man die, und da, die also das wird immer so gesagt, die, man darf die Greta Thunberg ja gar nicht mehr kritisieren, aber sie wird ja pausenlos vollgas kritisiert. Ja. Also sie wird, sie wird ja zum aber Teil auch wirklich schon auch, ne? derbs ja. beschimpft. Das also das, man kann von ihr halten, was man will, aber man muss trotzdem auf einem, auf einem zivilisierten Niveau bleiben. Ja. Aber Absolut. natürlich dieser. dieser es gibt schon Medien, die ein bisschen verwechseln, okay, äh, wie wir schon äh, geschildert haben, dass immer ein Unterschied ist zwischen Existenz und Ursachen, äh, Skeptizismus, weil das ist ganz klar so, dass das die wissenschaftlichen Fakten sind am Tisch wenn ich sowas anzweifle, ja, dann ist man halt mehr oder weniger Leugner. Aber bei den Maßnahmen, da gibt es jetzt schon diese Extinction Rebellion oder die Fridays for Future, das sind einige Maßnahmen natürlich vollkommen plausibel, aber manche Ableitungen, dass man zum Beispiel unser ganzes Gesellschaftssystem umkrempeln müssen und äh, die Frau Rakete, die repräsentative Demokratie anzweifelt und so, also, da muss man natürlich sagen, gut, da ist Skeptizismus angebracht.
0: Ja, mehr als das, ja, da und, ist auch, auch wieder Spruch ja,
1: und, auch da, und welche Wege wird es einschlagen zur Dekarbonisierung eines, unseres Wirtschaftssystems? Da gibt es nicht einen richtigen Weg, da gibt es verschiedene Wege, die ja. noch rumführen. Manche sind vielleicht sinnvoll, manche nicht. Gibt es auch schon Sachen, gibt es genug Untersuchungen, aber dass man da Kritik äußern darf, ich glaube, das sollte schon angebracht sein. Und manche Medien vielleicht, äh, wenn man schon manche Maßnahmen kritisiert, dass man dann sofort in eine Leugner-Ecke gedrängt wird, das ist auch nicht natürlich zielführend. Also
0: zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Elektroauto, okay, ist vielleicht eine gute Idee, aber vielleicht gibt es andere Ideen, die besser sind, ähm, dann rede ich über das Elektroauto, dann sage ich noch nicht, äh, es gibt keinen Klimawandel. Ne? Und da muss man ein bisschen aufpassen, ja. dass man sozusagen bei den Inhalten bleibt. Und ob jetzt die Elektro, das Elektroauto der Weg der Zukunft ist, oder andere, oder viele verschiedene Technologien parallel. Es gibt ja manche, die sagen, also das, 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 das wissen wir einfach noch nicht. Und wir müssen vielleicht mehrere Dinge parallel probieren.
1: Aber was die richtigen Lösungen sind, ist, weiß ich nicht. Das wird sich herausstellen.
0: Ich glaube, die Lüftung ist jetzt das Zeichen, dass wir zum Ende kommen. Vermutlich. Wir bleiben aber beim Thema Klimawandel dran, würde ich sagen. Mehr auf addendum.org, oder? Also gut, schönen Feierabend.